0: ist kein Talent. Viele behaupten, es wäre ein Talent, dass man sich abgrenzen kann. Und gerade wenn du den Beruf ausübst, gehört eine gewisse Grundempathie dazu, der du dich nie erwehren kannst. Und da glaube ich niemandem ernsthaft, wenn er sagt, es lässt ihn kalt. Die Idee, glaube ich, ist zu sagen, dass du das nicht ritualisiert, aber für das, was im Kopf reell stattfindet, irgendwann sagst, ich muss den Punkt machen lernen. Ich habe so eine magische Uhrzeitgrenze zum Beispiel, wo ich versuche, meinen Psychologen-Rolle dann auch ein bisschen fallen zu lassen.
1: Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Ich bin Felix, dein Host und gemeinsam spreche ich mit meinen Gästen über die kleinen Dinge, die wirklich wichtig sind. Es geht nicht nur um die spannendsten Success Stories und die größten Business Fuck-Ups, du erhältst auch Einblicke hinter die Kulissen. Einfach ehrlich, sympathisch und transparent. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Chris, schön, dass du da bist.
0: Hey, ich freue mich. Danke, dass ich da sein darf.
1: Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, hinter dir auf der Couch liegt ein Waschbär, Chris. Aber du hast gesagt, es ist kein Waschbär, es ist eine Katze, ne?
0: Es ist die Office-Katze, ja. Ich würde mir auch wünschen, dass es ein Waschbär wäre. Aber da haben wir bis dato noch versagt.
1: Ja, du hast ja gerade erzählt, es ist gar nicht so leicht in Deutschland, ein Waschbären ein schönes Zuhause zu bieten, ne? Da irgendwie die Tierschützer stellen sich quer.
0: Es ist tatsächlich so eine Geschichte von den Haltungsbedingungen. Ich habe mich da... Ich weiß gar nicht, vielleicht zu intensiv sogar mitbefasst. Ähm, da bräuchtest du eine Zulassung. Da müsste wie so eine Vogelbohre gebaut werden, die auch deutlich groß. Ich sage jetzt mal im Rahmen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber so 20 Quadratmeter plus. Ähm, und der Zaun muss sogar in den Boden gegraben werden, da das Tierchen ja buddeln könnte und Co. Ähm, da wir mitten in der Stadt an einem Marktplatz wohnen, war das jetzt nichts, was ich live zur Umsetzung bringen wollte. Wir haben uns so ein bisschen bemüht über Kooperationen mit äh, Tierparks. Da sind tatsächlich auch zwei noch offen. Ich gehe mal davon aus, eine davon wird es werden und dann äh, gibt es quasi das Wappentier lieber in einer Unterbringung, die auch, sagen wir mal, in Anführungsstrichen semi-artgerecht ist, vielleicht für alle das Beste.
1: Kann man ja dann ab und zu mal besuchen und füttern und ich weiß nicht, ob sich so ein Waschbär irgendwie auch streicheln lässt, aber... Ja,
0: die sind bestechlich, habe ich mir sagen lassen. Also ich mache jetzt mal noch keine Werbung für einen Tierpark, aber mitunter sollen da wohl Fütterungen mit Fotos möglich sein. So ist es. Gucken wir mal. Ab sofort auf LinkedIn Selfie mit Waschbär. Ja, klar. Also der gefakte Waschbär auf meiner Schulter ist ja tatsächlich bei dem einen oder anderen schon glaubhaft durchgegangen über die Profilfotos. Er ist aber tatsächlich nicht ganz freiwillig da auf dem Bild gelandet. Das kann man ja zugeben an der Stelle.
1: Ja, aber das war auch einer der Gründe, Chris, dass du bei mir auf der Timeline aufgetaucht bist. Weil ich sag mal, man sieht ja irgendwie, wenn man auf LinkedIn so ein bisschen aktiv ist, sieht man ja gefühlt alles so. Aber... Mann mit Waschbär auf der Schulter ist auf jeden Fall sehr, sehr einprägsam und deswegen habe ich gedacht, hey, wer einen Waschbär auf der Schulter hat, den musst du mal kennenlernen und musst mal so ein bisschen erfahren, was der da eigentlich macht und was dieser Waschbär da zu suchen hat. Chris, jetzt gehört dir diese Bühne, du darfst, wenn du Lust hast, gerne mal erzählen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und dann auch vielleicht erzählen, wie es zu dieser Waschbärgeschichte gekommen ist.
0: Hier, wo fängt man da an? Ähm, mein Name ist Chris, ich mache im Grunde... Ich stelle mich auch gerne im Klinik-Setup immer noch so vor, dass ich sage, hallo, ich mache was mit Psychologie. Ähm, faktisch gesehen bin ich Psychologe. hier mit Cycun als Firma, wo jetzt quasi der Waschbär beheimatet sind, machen psychologische Beratung. Das klingt total unsexy, ähm, ist es aber eigentlich gar nicht. Im Grunde sitzen wir so ein bisschen im Mittelfeld zwischen psychotherapeutischer Behandlung, was man so aus dem klinischen Kontext kennen würde, und Unternehmensberatung meint im täglichen Tun primär, dass man den Faktor Mensch im Unternehmen anguckt. Ich mache zwar auch Einzelpersonen und davon auch gar nicht wenige, ähm, aber im Kern sind wir damals ursprünglich angetreten, um mehr oder weniger der Obstkorb zu sein für den Benefit im Unternehmen, um den Faktor Mensch vorwärts zu kriegen. Es ist im groben Mental Health Thema, wenngleich ich die Begrifflichkeit nicht so richtig mag. Ich selber bin in Mecklenburg geboren. Jetzt, Wenn du jetzt das Bild hinter mir kannst, du ja quasi nicht ganz sehen, weil es so blendet, aber, ähm, Ungefähr 1000 Meter von hier in einem Sozialbau, 34 Quadratmeter siebter Stock, ähm, bin ich irgendwann mal groß geworden, war lang in der Welt unterwegs, bin jetzt quasi so ein klassischer Mecklenburg-Heimkehrer, so einer von denen, der 15 Jahre weg war und dann jetzt wieder hier ist, in der Hoffnung, hier mit der Firma was zu bewegen in der alten Heimat.
1: Ja, crazy. Ähm, in den 15 Jahren äh, gab es ja ein paar Stationen, glaube ich, ne? Da gab es ja echt verschiedene Sachen, die du da irgendwie gemacht hast.
0: Ja, es ist so ein bisschen bunt. Ich versuche jetzt hier mal keinen Lebenslauf runterzurattern. Es wäre viel zu erzählen. Aber ganz grob kann man sagen, ich bin mit Ende der Schulzeit so ein bisschen vor der Aufgabe gestanden, dass man gesagt hat, na gut, ich bin jetzt nicht der klassisch, klassische Student und die Sozialisierung war jetzt auch nicht die, wo man auf die Idee kommt, der studiert jetzt sofort. Meine Noten hätten das wohl hergegeben. Aber es fühlte sich irgendwie auch nicht so an. Vor allen Dingen war es finanziell auch was, was mich tatsächlich jetzt eher vor eine größere Voraussetzung gestellt hätte, die ich einfach nicht erfüllen konnte und wollte. Das fühlte sich unfair an. Damals habe ich beim, beim Bund unterschrieben, bin zwölf Jahre Militär geworden. Man kann eigentlich fast sagen, ich habe mir mein Studium und die Zeit danach verdient in der Uniform. Ich glaube, das wäre nicht gelogen. Heute ist das so, dass ich natürlich für einen Psychologen dadurch einen interessanten Stereotyp darstelle. So also Viele sind das so ein bisschen wenig gewohnt, da kommt der Typ ohne ohne Haare voll bis zum Hals rein und wenn ich dann auch noch gerade eine austrainierte Phase habe, sieht das schon lustig aus. Ähm, wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass das von der Sozialisierung zum Typus auch die Art und Weise des Auftretens was ist, was Menschen sehr gut bekommt, weil diese Hemmschwelle irgendwie zu lösen scheint. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass Leute mit mir schnell in Kontakt kommen, einfach weniger Stress haben, weil ich nicht da sitze ich in meinem kleinen Kostümchen und zugeknöpft bin bis zum Hals. Ja, so kann man das, glaube ich, feststellen. Nebenbei habe ich so ein bisschen Sport gemacht. Ähm, tatsächlich irgendwie nie mit dem Ziel, erfolgreich zu werden. Dafür war es aber gar nicht so schlecht. Ähm, ich habe das ein oder andere Ultramarathonrennen geschrubbt und im Bodybuilding ist wohl auch mal zu Form gebracht. Aber so richtig, dass man jetzt sagen würde, oh Mann, was ein erfolgreicher Sportler war, dafür hat es aus meiner persönlichen Perspektive dann doch nicht gereicht.
1: Ja gut, also ich sag mal, das, das klingt ja trotzdem jetzt schon mal so, als als, als hättest du jetzt nicht faul irgendwie auf der Couch rumgelegen. Ne? Also nee. Das sind einige nicht Stationen, die, äh, glaube ich, irgendwo am Ende auch dann dich dahin gebracht haben, wo du jetzt bist. ne? Zumindest zwar von deinem... Vielleicht auch von deinem Mindset, auch wenn Mindset so ein ausgelutschter Begriff ist. Aber du hast ja gerade gesagt, ne, du bist jetzt an dem Punkt. Du bist, ein, bist eine Type, so wenn man dich so sieht, dann äh, na, bist du jetzt nicht der typische Psychologe, den ich jetzt irgendwie so als Psychologe ne, mal identifizieren würde auf der Straße. Genauso wenig bist du jetzt der typische Unternehmensberater, weil du sitzt jetzt hier, <lacht> ne, wie du es ja gerade gesagt hast, tätowiert mit Hoodie und Kappe auf. Und ähm, das finde ich auch sehr, sehr sympathisch, weil es auch so ein bisschen, finde ich, das Ganze auf, ja, auf so ein Level bringt, wo es nicht so zugeknöpft sein muss, ne? wo es einfach auch nicht darum geht, dass man nach außen irgendwas darstellen möchte, was man vielleicht irgendwie jemandem mitgibt. Also dieses, ja, dieses total zugeknöpfte, ich muss perfekt gestylt sein, die Haare hintergegelt, was ja die meisten Berater irgendwo sonst leider sind, ne? ohne jetzt jemanden hier in der Ecke äh, stellen zu wollen. Aber das ist ja so der typische Klassiker. Ne? Wenn ein Berater zum Kunden geht, dann sehen die ja immer top gestylt aus. Und ähm, ich finde es sehr, sehr erfrischend, wenn man dann auch mal so den Gegenpol dazu sieht. Ne? Weil am Ende kommt es ja nur darauf an, dass du mit dem, was du tust, dein Gegenüber voranbringst. Ne? Und das ist ja das, worauf es ankommt. Und du verschwendest dann halt jetzt nicht die Zeit und sagst, hey, ich muss mir jetzt hier den neuesten Brioni anzukaufen, sondern ich habe hier mein Hoodie mit meinem mit meinem coolen Waschbeeren drauf und das ist Corporate Design aufs äh, nächste Level ge gedacht und das ist cool so. Wir haben das mal probiert.
0: Ne? Also es ist so, ich war jetzt gar nicht so lange her ähm, auf so einen Investoren-Unternehmer-Stammtisch eingeladen und wollte in meinem Hoodie gerade losfahren, war auch wie immer irgendwie spät dran. Und dann wurde mir noch zugrufen, ey, so kannst du nicht fahren, du musst dich umziehen. Und dann bin ich an den Schrank und habe mir einen Anzug angezogen und das wurde dann immer weniger. Am Ende war es noch ein Sakko und Sneaker und ich guckte in den Spiegel und dachte, nee, das, das machen wir jetzt einfach nicht. Und dann habe ich mir meinen Hoodie wieder angezogen und bin gefahren. Und ich glaube auch, dass diese, ich möchte sie jetzt nicht Unbeugsamkeit nennen, ne? Also ich, ich sehe im Anzug recht seri seriös aus, ich kann das auch verkaufen, ähm, aber faktisch gesehen habe ich nicht festgestellt, dass das meine Arbeitsleistung reell besser macht. Ähm, mitunter muss man aber damit leben, dass gerade in den doch, Sagen wir mal, konservativen Kreisen ist zu so einer leichten Berührungsspannung kommt am Anfang. Wenn die durchbrochen ist, ist das meistens ziemlich gut. Du hast auch, da muss man sich gerade im Unternehmensberatungsbereich als Psychologe nicht unbedingt lang machen für, wenn mich jemand anfragt, weiß er ja, wen er bestellt. Das ist, wenn du dir so ein, so ein Bild anguckst, wir haben mich einfach in einem schwarzen, ich glaube, schwarzes Poloshirt war es, abgelichtet, weil ich genauso kommen würde zum Termin. Es wäre ja total verrückt, man stellt mich irgendwo im Anzug dar, oder wenn ich seriös ankomme und am Ende klingel ich an der Tür und habe einen Hoodie an. So irgendwie das, was die Leute, glaube ich, immer mit authentisch beschreiben, was, was ich eigentlich gar nicht vermeiden kann. So, ich komm da nicht raus aus meiner Haut. Manchmal ist das gut, manchmal ist das vielleicht schlecht. Wer weiß das schon. Hm.
1: Ja, aber ich fühle das auf jeden Fall, weil ich bin ja auch in in, in meinem einen äh, beruflichen Leben bin ich ja äh, Fitnessstudio-Besitzer ne? und das heißt, ich habe so gefühlt irgendwie 90 Prozent meiner Zeit irgendwo Sportklamotten an, weil es ja auch irgendwo meine Arbeitskleidung ist und ich dann oftmals auch so zwischen Tür und Angel so auch mal zu einem Kunden fahre, weil ich jetzt dann halt auch im Podcast-Modus unterwegs bin und manchmal vergesse einfach, mir Klamotten einzupacken und dann habe ich Glücklicherweise wissen aber meine Kunden auch, dass ich so 50 Prozent auch im Fitnessstudio bin. Das heißt, die haben dann meistens Verständnis dafür, wenn ich dann jetzt glücklicherweise nicht vollgeschwitzt, sondern meistens schon geduscht, aber <lacht> mit äh, zumindest mal mit jetzt nicht Jeans und und, und, und T-Shirts, sondern manchmal wirklich mit Sporthose und Shirt da ankomme. Aber am Ende ist es bei mir ja auch so. Am Ende wissen die Leute, wen sie da bestellen, wen sie einkaufen und ähm, ich kann mindestens genauso gut moderieren und podcasten, wenn ich gerade eine ne, ne Boxershorts oder eine ne, ne, Sportdose anhabe. <lacht> glaube ich zumindest. Ja, na, vielleicht sogar noch ein bisschen besser, drei Prozent mehr vielleicht. Ähm, aber es ist, ist trotzdem ein interessantes Thema, ne? So von, von dieser, diese Wahrnehmung, dieses, dieses zusätzliche Credibility anrechnen, weil man eben nach außen eine gewisse Wirkung hat, ne? Wie begegnet dir das in deinem beruflichen Leben? Hast du da oftmals mit zu kämpfen, dass Leute, oder was heißt zu kämpfen, aber hast du oftmals auch vielleicht Klienten, die damit Probleme haben, dass sie sich vielleicht irgendwie gefühlt anders geben müssen, als sie wirklich sind, weil sie das Gefühl haben, dass sie in so einen Rahmen reinpassen müssen?
0: Ja, ich glaube auch, dass du, also es ist jetzt in allen Szenen, aus denen ich jemals gekommen bin, so ein bisschen so, ne, dass du sagst, ähm, es besteht so ein bisschen ein Grundhabitus unter Sportlern, unter Soldaten, wo ich herkomme, unter Psychologen sowieso ähm, und am Ende ist das immer so eine Idee von Konformitätsdruck. Dass die Leute das Gefühl haben, ich muss jetzt einem gewissen Bild entsprechen, um hier wahrnehmbar von der Passung irgendwie ins System passend zu sein und gut, und ich glaube, dass das ein Irrtum ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass es die ein oder andere Tür einfach derzeit noch schneller öffnet. Wir alle denken in Stereotypen und wir werden das auch nicht so schnell abstellen. Aber ich glaube, dass der ein oder andere, der durch ein positives Bild, das er irgendwie vermittelt, so ein Stereotypen auch mal bricht, dass das der Gesamtheit ganz gut tut, ich habe mich immer gefragt, ob ich derjenige sein muss unbedingt, der das macht. Da darf man im Zweifelsfall drüber streiten. Und bei Klienten ist das im Zweifelsfall ähnlich. Du hast quasi teilweise auch Jobs, die gewisse Rollen vorschreiben. Also der klassische Geschäftsführer, mit dem ich beispielsweise arbeite, das CEO-Level, hat ja gewisse Anfordernisse, wo man sagt, da wird auch eine Idee an Charakter und Persönlichkeit gestellt und aber auch auftreten und Optik bewertet. Du kannst also im Grunde auf einem gewissen Niveau nicht von A nach B laufen, ohne dass eigentlich jeder Schritt Laufsteg ist. Ich persönlich schätze das nicht sonderlich wert, aber das ist nun mal die Welt. Wir können uns dagegen nicht so richtig wehren. Und das macht Druck. Wenn du jetzt einen introvertierten Charakter hast, der aber in seiner Rolle als CEO relativ Frontpersonal sein muss, dann führt das tatsächlich in der Umsetzung von manchen Punkten zu Unwegsamkeiten, die wir umschiffen müssen. Da gilt es in meiner Arbeit im Regelfall nicht nur demjenigen zu helfen, einfach zu sein, wer er ist und seinen Job trotzdem zu machen, sondern eben auch so diese Gesamtgemengelage um ihn rum so anzupassen, dass ihm das möglichst reibungsarm gelingt. So, also Das sind so, aber nur Randthemen meiner Arbeit, die aber tatsächlich wichtig sind, weil das fürs Wohlfühlen beim Einzelnen einen enormen Anteil haben kann, ob er einfach sein darf, wer er ist oder nicht. Es gibt ja so ein fürchterliches Trendwort unter Psychologen, das schimpft sich immer Ich-Integrität. Die Idee davon, dass das, was du denkst und was du fühlst, schön sauber aufeinander passt, schön wäre es, wenn das so wäre. Auch im beruflichen Kontext ist es auch.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ein, ein großes Rabbit-Hole. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt im Thema Psychologie nicht so tief drin, aber ich unterstelle mal, dass das ein, ein Thema ist. Da könnte man jetzt stundenlang weitergraben und weiterbuddeln. Ja. Und man würde immer wieder neue Punkte finden, wo man drüber sprechen könnte.
0: Ich glaube, dass das mit mir auch schwierig ist. Ich fühle mich bei so Themen, weil das alles Herzensthemen sind. Du kannst im Endeffekt ja nur, eine Freundin von mir sagt, aber, du musst nur auf den Knopf drücken, dann läuft das aus mir raus. Im Grunde stimmt es irgendwie. Für diese Themen rund um Authentizität, auch Konformität, da bin ich natürlich prädestiniert, weil sie mich ein Leben lang betroffen haben. Ich habe mal den Satz gehört, das ist ganz spannend. Ich habe mal damit geliebäugelt, irgendwie doch den Weg in Richtung Professur zu gehen. Und da sagte mein Kollege, ich werde ihn namentlich nicht nennen, er würde sich wahrscheinlich freuen, wenn ich es tue, aber ähm, sagte dann mal, was ja, was auf jemand wie du, wird nicht Professor. Und dann habe ich gesagt, ganz naiv damals noch, warum eigentlich nicht? Und dann sagte man mir, ja gut, dich druckt man a. nicht auf die Internetseite und b. ist die Akquirierung von Forschungsgeldern vielleicht mit dir ein bisschen schwieriger als gewollt. Und das ist, das ist natürlich tatsächlich ein Argument, was ich heute verstehe. Ich bin mittlerweile nicht mehr so, dass ich das persönlich nehme. Aber es gab durchaus mal Zeiten, in denen ich das getan hätte.
1: Aber du hast ja nicht gesagt, boah, ey, jetzt, jetzt versuche ich es erst recht so.
0: Was <lacht> schwierig ist, liebäugelt auch immer mal wieder. Ähm, so ganz, ich glaube, wenn es mal Träume waren, die man hatte, so ganz sterben die nicht. Es ist aber heute eigentlich nicht mehr notwendig. So, brauchst du im Endeffekt, ähm, Titel noch für die Visitenkarte und ist eine Professur was, wo was ich jetzt unbedingt für mich noch brauche? Ich denke nicht. Wenn ich noch mal irgendwie im Lehrbereich jemand was Gutes tun will, dann tauche ich in der Uni so auf und versuche da einen Kurs zu geben. Ich glaube nicht, dass ich den Titel noch, ich habe den A nicht nötig und B ist das auch nicht mehr so, dass ich ihn jetzt für mein Ego noch bräuchte.
1: Aber klingt trotzdem cool. Also das, na also kann man am Ende, ich ne, finde, ich ich, ich habe auch mal drüber nachgedacht, so ich habe hier nur einen Bachelor gemacht und keinen Master, weil ich nach dem Bachelor dann direkt in die Selbstständigkeit gegangen bin. Aber so im Nachhinein, meine meine kleine Cousine, die promoviert jetzt und die ist dann Doktor und dann denke ich mir so, ja, ist irgendwie so, Doktor Fächer wäre doch irgendwie auch, ne, so sch schwingt doch irgendwie ganz cool mit so.
0: <lacht> ich bin sogar so, dass bei mir gar nicht viel fehlen würde und ich trotzdem irgendwie die Notwendigkeit nicht, die Notwendigkeit nicht mehr so richtig spüre, es zu machen. Keine Ahnung, vielleicht kommt es in einer ruhigen äh, Geschäftsphase mal wieder. Cycun als Firma gibt es ja noch gar nicht so lange, ähm, wenngleich die Idee ewig alt ist. Ursprünglich war das Ganze, bevor wir in den seriösen Arbeitspart gegangen sind, weil wir einfach festgestellt haben, ich kann das gut, da gibt's Bedarf und mir macht das Spaß, war das Ganze sogar mal als Extremsportprojekt geplant. Also eher für, für Charity-Zwecke, wo man gesagt hat, lass uns mal was Verrücktes mit Sport und Psychologie machen wo man zeigt, manchmal unterliegen solche Prozesse auch einfach irgendwie so einer natürlichen Entwicklung. Deswegen habe ich aufgehört, so dran festzuhalten, dass ich das jetzt machen muss und einfach so ein bisschen laufen zu lassen, weil ich das Gefühl habe, auch wenn es nochmal sein soll, wird es schon kommen.
1: Was war denn jetzt hier zuerst da? War der der, der Gedanke an, an, also oder generell anderes gefragt, ähm, die Firma heißt Psycoon, da steckt irgendwie ne Raccoon drin und Psychologie, äh, ja. aber woher kommt der Name, also woher kommt der Waschbär, wie passt der damit rein?
0: ich habe damals, willst du die offizielle Geschichte hören, die ich jedem Firmenkunden erzähle oder die tatsächliche?
1: So. Mich, würde, mich würde interessieren, inwieweit diese beiden Geschichten voneinander abweichen. Die
0: weichen arg voneinander ab. Das heißt also im Grunde ist haben wir ein Wappentier gesucht, was sich vermarkten lässt. Das musste zu mir als Typ passen und es ging ja darum, irgendwie Psychologie aus der verstaubten Kammer rauszubringen und zu sagen, hey, Psychotherapie darf Spaß machen und psychologische Inhalte in Firmen auch. Ich vertrete mit vielem, was wir machen, moderne Ansätze. Ich habe meine eigenen Ideen und ich will, dass das eigentlich öffentlich besprochen werden darf. Das heißt, alles, was wir machen und auch die Projekte, die so im Stillen und Heimlichen jetzt neben dem Buch, was bald kommt und so weiter, alles so vorwärts köchelt, haben alle diesen Zweck zu sagen, lass uns das aus der stillen Kammer rausholen, öffentlich besprechen und wenn ich dafür als Frontfigur meinen Kopf hinhalten muss, mache ich das. Der Waschball war so ein bisschen Symbol für so ein freches Tier, was man jetzt nicht unbedingt der Psychologie quasi zuordnen würde. Ne? So einen leichten, pelzigen Gangster-Typus und das ist sympathisch. Ich mochte die Viecher selber, das hilft immer sehr, wenn man es irgendwann vermarkten soll. Ähm, die eigentliche Geschichte dahinter ist so ein bisschen skurriler. Wir haben in Hannover, wo ich ähm, damals gewohnt habe, eine Waschbärplage gehabt. Ähm, und ich habe zu der Zeit einen Rottweiler besessen und jetzt ähm, sieht man das in kurz, wir machen es mal ganz kurz. Und ich hatte Hokkaido-Kürbisse als Deko im Garten liegen. So, Die waren da irgendwie im Gewächshaus gewachsen und dann hat du so einen Waschbären, der mit so einem Hokkaido-Kürbis durch den Garten fliehen wollte. Und der stand jetzt vor der Entscheidung, das klingt so ein bisschen wie ein disney drehbuch ist aber tatsächlich der Fakt dahinter, ähm, er stand vor der Entscheidung, seinen Hokkaido-Kürbis zu retten oder von dem Rottweiler gefressen zu werden beim Versuch und hat sich dann hat sich dann schlussendlich entscheiden müssen, ähm, den Kürbis zurückzulassen und über einen Zaun zu fliehen und ich habe irgendwie dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Seitdem waren die Felztierchen so ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Im Kern fand ich auch diese Symbolik dahinter, dass man sagte, okay, der musste sich jetzt wirklich entscheiden, was er will, fand ich irgendwie auch ganz süß. Ähm, ist so ein bisschen hängen geblieben. Ich habe diese Geschichte erzählt so relativ, wenn du dann in so ein bierseliger Laune bist, immer mal wieder, weil sie einfach lustig ist.
1: Es wäre auch echt eine tragische Geschichte gewesen, wenn er sich für den Kürbis entschieden hätte und dann Rottweiler ihn gefressen hätte, glaube
0: ich. Man kann vielleicht sagen, er hätte dann aber vor Überzeugung gestrotzt. Und das ist ja auch irgendwie Pathos auf Mindset-Basis, dass man hätte vermarkten können. Um, aber ich weiß nicht, ob der Kürbis das jetzt wert gewesen wäre.
1: Ja, also es hätte auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, wie ich da reagiert hätte, aber gut, dass er geflüchtet ist, weil <lacht> man möchte, glaube ich, keinen Kampf zwischen Hund und äh, kleinem Felsfreund da hinten im,
0: im Garten haben. <lacht> ich bin mir auch bei, bei dem Hund nicht mal sicher, dass er es getan hätte. Die waren nämlich tatsächlich auch reich wie ein Keks. Ähm, so Stereotyp auch eher so am Rottweiler vorbei, aber äh, vielleicht auch so ein bisschen symptomatisch.
1: <lacht> ja, das Thema Hunde ähm, habe ich so ein bisschen auch gesehen, beschäftigt dich ja auch oder
0: hatte ich zumindest
1: mal eine Zeit lang beschäftigt über die Hundehaltung hinaus. Du bist ja oder warst ja auch Hundetrainer
0: eine Zeit lang, ne? Genau, was heißt ähm, im Grunde, ich sträube mich so ein bisschen dagegen, den in Anführungsstrichen Titel des Hundetrainers so gänzlich abzugeben. Ähm, es passiert auch immer mal noch wieder, dass ich irgendwie noch meine Hundestunde gebe, aber dann wirklich eher primär zu meinem Vergnügen das ist so ein Projekt gewesen, das hat sich aus Militär raus entwickelt. Irgendwie waren früher dem Genre gemäß Diensthunde cool und dann hat man irgendwann angefangen, seinen eigenen Hund als Gesellenstück auszubilden. Da gab es sicherlich auch Leute, die, die besser waren als ich, aber es hat mir einfach Spaß gemacht. Und der, der Rottweiler zwischen den Schäferhunden war halt eben das, was ich irgendwie unter dem Psychologen bin, der fiel halt ein bisschen auf. Im Grunde ist es heute so, dass es ein Herzensthema geblieben ist. Ich finde mich immer noch mal, wenn ich wirklich einen Tag habe, wo ich Zeit und Lust habe, irgendwo in einem Tierheim, dass ich mich noch mal anbiete, irgendwo den Hund zu trainieren. Und im Zweifelsfall helfe ich mehr oder weniger im weitesten ähm, Bekanntenkreis noch mal jemandem mit seinem Hund. Aber so, dass du die berufliche Passion dahinter hast, das ist eigentlich fast ein bisschen schade, aber es kommt viel zu kurz, dafür ist einfach keine Zeit.
1: Das heißt, du hast jetzt aber auch den Hund komplett eingetauscht gegen Katze?
0: Ja, pf, es ist ein, ein trauriges Thema die meine Hunde, so mit, mit Rassehunden, gerade wenn die großen schwer sind, die haben ja mehr oder weniger ein natürliches Verfallsdatum, auch wenn es traurig ist. Und dann hat sich das in der Phase des ewigen Wechsels und Firmengründung und Co. hat sich das auch nicht richtig angefühlt, einen neuen zu holen. Jetzt ist es so, wir haben durch Zufall gerade kürzlich darüber gesprochen, vielleicht gibt es das wieder. Wenn dem zeitnah so sein sollte, kriegt die Katze mehr oder weniger wahrscheinlich Unterstützung, ob dir das so gut gefällt, ist dann ein anderes Thema, da müssen wir dann mal gucken, wie wir das irgendwie hinbekommen. Ja, die arme Katze kriegt ihr Fett weg, ne, irgendwie. Ja, die ist auch wirklich einer von dem ganz, es ist eigentlich, ist es keine Katze. Also, du, alle klassischen Katzenattribute erfüllt das Tierchen irgendwie nicht. Von daher bin ich da einigermaßen zuversichtlich, fast hoffnungsvoll, dass man sagt, die werden sich schon arrangieren. Wäre ja auch verrückt, wenn ich es als ehemaliger Hundetrainer nicht hinbekäme, irgendwie eine Katze und Hund miteinander in einen Raum zu bekommen. Da habe ich noch Hoffnung.
1: Ich hoffe, sie verbünden sich am Ende nicht gegen dich.
0: <lacht> es ist, es hat so ein bisschen eine Eigendynamik, auf die ich mich eigentlich auch schon freue. Mal schauen.
1: Was macht denn, Chris, die Psykun-Beratung, den Beratungsstil so besonders? Also was ist genau das Thema, was du da in dieser Schnittmenge abdeckst zwischen dieser klinischen Psychologie und der Unternehmensberatung? Also wer ist denn so dein,
0: sage ich mal, dein ja, Wunschkunde, würde ich es mal nennen? Und, und das ist so schwer. ne? Ich hatte vor kurzem genau deshalb, weil ich das so oft gefragt werde, noch so einen Post geschrieben, dass ich gesagt habe, wir sind ein Bauchladen und wir bleiben das auch. Das liegt im Grunde daran, dass man dieses, äh, du musst dich für deine Positionierung in eine Nische drücken und genau sagen, was du machst, uns halt nicht klappt. Ich stelle das mal so ein bisschen so dar, wir sind komplett eine Mischkalkulation. Ich kann im Kern sagen, wir haben eine mittelgroße Anzahl Einzelkunden, mit denen ich klassische psychologische Beratung mache, auf der Qualität nimmt sich das 0,0 zum Thema Psychotherapie. Also mein Arbeiten im klinischen Kontext sonst unterscheidet sich manchmal nicht wirklich von dem, was ich im Rahmen der psychologischen Beratung mache, weil das so fließend ineinander übergeht. In der Unternehmensberatung funktioniert es ähnlich. Du kannst im Grunde gucken, dass das Arbeitsfeld relativ breit auseinandergeht von Generationswechsel zu Konfliktschwierigkeiten zur Persönlichkeits- und Personalentwicklung Hinzu, wir wollen als Unternehmen wachsen und ähm, der Druck steigt. Lass uns mal irgendwas tun, damit im Endeffekt psychologische Belastung im Unternehmen weniger wird. Das ist so vielfältig. Und eines haben wir gelernt aus der Zeit, jetzt zu 90 Prozent ist das, weswegen wir gerufen werden, nicht das, was wir am Ende machen. Das ist so ein bisschen, ähm, ich glaube, die Kernidee, dass man nachher sagt, pass auf, mein Auftrag ist es, nicht nur den Geschäftskunden sowie den Einzelkunden da abzuholen, wo er gerade ist, sondern zu gucken, was braucht der wirklich, um dann zu sagen, pass auf, alles rund um den Faktor Mensch, was mit Psyche zu tun hat, ist im Endeffekt was, wo wir sagen, da darfst du dich darauf verlassen, dass mir irgendwie was einfallen muss, um das Problem zu beheben. Es hat so ein bisschen auch ein kreatives Schaffen und der Weg ist quasi nicht nur zu sagen, wir beheben das einmal, sondern wir tun das auf eine Art und Weise, dass das bestenfalls noch Spaß macht und nachhaltig so bleibt, weil es im allerbesten Falle danach gelebt wird als neue Idee von Philosophie da müsste man jetzt fast ein Beispiel durchexerzieren, damit du dir was vorstellen kannst. Aber ich muss ein bisschen gucken wegen der Schweigepflicht, dass ich irgendwann verrate.
1: <lacht> ja, ich frage mich gerade, ob dieser, ob dieser Waschbär auch in der Art und Weise der Beratung sich dann irgendwie widerspiegelt oder ob er wirklich nur als Wappentier dient.
0: Er <lacht> ja, ist so ein bisschen, es hat was. Ähm Sagen wir mal so, du musst da natürlich mit der gehörigen Seriosität und Ernsthaftigkeit rangehen, aber das ist schon so, dass du dass du ein bisschen Spielraum hast als Psychologe, mal ein bisschen zu gucken, ähm, wie du das auch einem Team bekömmlich machen kannst. Da kann die Art und Weise schon auch mal mit ein bisschen Boom-Effekt daherkommen. Ne? Ähm, da gibt es so Klassiker, wir haben... Ähm, als Musterprojekt, um mal zu zeigen, was so geht, bin ich mal zu einer Firma gefahren, die hatten 20 Mitarbeiter und da haben wir Interviews gemacht mit der Idee davon, ein Charakter- und Persönlichkeitsprofil von jedem zu erstellen, der da quasi rumläuft. Und um dann zu sagen, Pass auf, wie funktioniert das Team, was funktioniert nicht, wo sind die Schwierigkeiten. Und da haben wir uns dann Interviewverfahren ausgedacht, ähm, gemixt mit klassischen psychometrischen Messverfahren. Das also ist relativ wild gewesen und der bekam zwei Tage später dann wie eine kleine Bachelorarbeit als Analyse über sein Team. Und das ist dann so ein bisschen was, wo du dann sagst, jetzt hast du dann den seriösen Teil geschafft und dann kannst du dich mit demjenigen hinsetzen und kannst sagen, pass auf, lass mal ein Espresso durchlaufen und lass uns mal jetzt darüber reden, wie wir damit was anstellen, was nicht nur hilfreich sondern bestenfalls auch noch cool ist. So. Und dann findest du natürlich den Waschbären am Ende hoffentlich auch in der Umsetzung. Wenn es nicht irgendwie Bam machen würde, hätte ich meinen Job nicht erfüllt.
1: Das klingt auf jeden Fall so, als hättest du Spaß bei all dem, was du tust. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Faktor, der sich da irgendwie durchzieht und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, ne, weil man in so einem Bereich arbeitet, also ich stelle mir, das Psychologie ist, denke ich, schon auch schwierig, ne, weil du ja oftmals auch mit Themen konfrontiert bist, die ja Menschen auch beschäftigen und du musst ja dir immer irgendwie die Probleme dann anhören und ich denke mal, dass viele Leute auch ihre Themen dann bei dir abladen und du musst dich auch einiges dann auch einlassen, also kann man das schon gut vorstellen, dass man da auch erstmal ja das lernen muss, dass man das abends nicht alles mit nach Hause nimmt?
0: Ich meine, es ist so ein bisschen, es ist kein Talent. Viele behaupten, es wäre ein Talent, dass man sich abgrenzen kann. Und gerade wenn du den Beruf ausübst, gehört eine gewisse Grundempathie dazu, der du dich nicht erwehren kannst. Und da glaube ich niemandem ernsthaft, wenn er sagt, es lässt ihn kalt. Die Idee, glaube ich, ist zu sagen, dass du, ich habe das nicht ritualisiert, aber für das, was im Kopf reell stattfindet, irgendwann sagst ich muss den Punkt machen lernen. Ne, sozusagen pass auf und wenn, ich habe so eine magische Uhrzeitgrenze zum Beispiel, wo ich versuche, mein, meine Psychologenrolle dann auch ein bisschen fallen zu lassen, wo wir uns mal so als Paar darauf geeinigt haben, zu sagen, ab 20 Uhr ist bitte so ein bisschen Ruhe, was das Thema Psych angeht. Wenn wir ehrlich sind, klappt das eher so semi, aber dass diese Idee quasi da ist, das wenigstens zu versuchen ist, ganz wichtig. Es klappt mal mehr, mal weniger gut, je nachdem, wie hart ich auch an einem Thema hänge. Und ich kann das auch nicht vermeiden, dass ich mal im Auto sitze und ich denke noch mal über jemanden und seine Geschichte nach und versuche da irgendwie eine Lösung zu finden. Ich glaube aber auch, dass das im Kern nachher eins der Hauptqualitätsmerkmale ist, was ich dann habe, dass ich sage, mich lässt das dann auch nicht los. Ich will solche Geschichten meistens gewinnen. Es geht nicht immer. Ja. Ähm, richtig stark macht einen, glaube ich, der Punkt der Akzeptanz, dass man dann auch weiß, wann Schluss ist. sagen, pass auf, bis zu dem Punkt kann ich helfen und ab dem Punkt ist, musst du es dann auch in irgendeiner Art und Weise mit einem Punkt versehen, damit du dich nicht 24-7 dann aufreibst, denn die Möglichkeit besteht natürlich.
1: Ja, ich stelle mir das ja auch in der Beziehung, so wie du es ja gerade ange angesprochen hast, schon schwierig vor. Also, ich sag mal, du hast ja sowieso als Selbstständiger diese konstanten Struggles, wenn der eine selbstständig ist, der andere nicht, ne, irgendwie der eine schaltet nach der Arbeit irgendwie den Kopf aus und der zweite nimmt die Arbeit dann mit nach Hause, ich merke es ja bei mir ganz häufig auch, dass ich dann abends da sitze, auch um 22 Uhr, 22.30 Uhr manchmal und einfach gerade Bock habe, noch was fertig zu machen und mich dann drüber freue, wenn ich die Arbeit noch gemacht habe und ähm, das ist bei mir teilweise dann auch echt so schwierig, mal einen Punkt zu machen, ich versuche mir das auch anzugewöhnen, dann auch nicht ans Handy zu gehen und so, aber das, das merkt man schon, ne? das ist, wenn man das nicht konsequent durchzieht, dann, ja, man braucht Grenzen, die man einhalten muss.
0: Ich glaube, der peinlichste Fail, zu gut Deutsch, war der war der Versuch zu sagen, pass auf, wir wir legen eine neue Handynummer an mit ausschließlich privaten Kontakten, damit du wenigstens deine Ruhe hast und dann bleibt das Arbeitshandy irgendwo liegen, wo du es dann nicht mehr siehst. Also das ist so lächerlich gescheitert, da habe ich so herrlich über mich selber gelacht. Mittlerweile sind, hat, hat eigentlich jeder, mit dem ich zu tun habe, die zweite Nummer und wir haben wieder bei null angefangen. Und ich weiß nicht, wie oft ich das machen müsste, damit das klappt, ähm, weil das so eine absolute Inkonsequenz von allen Seiten hatte und das hat mich eingeschlossen. Und so, Dass ich vielleicht auch, ich sage auch oft in der Praxis, der Psychologe selber ist nicht oft Schon gar nicht automatisch ein gutes Vorbild für den entfernen Umgang mit sich selbst. Ich glaube, dass das so ein bisschen eine Selbstironie dazu gehört, das eben auch zu erkennen und zu sagen, du, ach, ähm, im Endeffekt sind wir glücklicherweise alle Menschen und die Arbeit, die wir machen, ich sage auch immer, pass auf, wir machen psychologische Beratungen sowie auch im psychotherapeutischen Auf Augenhöhe. Von Mensch zu Mensch. Denn ich muss ja selten jemandem beibringen, wie er Mensch ist. Und das versteht ja jeder. Ne? So dass du am Ende so einen natürlichen Umgang miteinander pflegst. Und ich tue mich auch schwer damit, davon dann re reell wieder wegzukommen. Und das macht es einfach sehr viel einfacher, dass du auch sagst, hey, der Struggle ist gerade wirklich real, so wie wir uns auch kennengelernt haben, zu sagen, es ist eigentlich schwer, überhaupt mal eine Minute zusammenzukommen. Aber wenn dann ein Wille ist und das alle mit Humor sehen, dann ist es eigentlich trotzdem nicht unangenehm. Und ich glaube, dass solche Erfahrungen, wenn du sie oft und frequent machst, und ich würde sagen, ich mache sie mehr, als dass jemand wirklich unangenehm wäre in solchen Kontaktpunkten, dass das natürlich dann auch dazu anleitet, das zu wiederholen und sich einfach zu entspannen. Und wenn ich, glaube ich, eins kann, und das gehört zu meinem Kerngeschäft, ist irgendwie hinzubekommen, dass die Leute sich in meinem Umfeld entspannen. Sonst würde ich meinen Job falsch machen. Ja, also
1: ich war auf jeden Fall die letzte halbe Stunde sehr entspannt, kann ich sagen. Aber ich muss auch dazu sagen, deine Katze im Hintergrund, die da so entspannt rumliegt, trägt dazu bei. Die Gesamtstimmung ist hier sehr,
0: sehr entspannt. Das wirkt sehr beruhigend, wenn Tiere irgendwo im Hintergrund zu sehen sind. Es ist jetzt leider die falsche Tageszeit. Ne? Ich habe ja im Hintergrund auch immer extra das tycoon grün noch an. Man sagt ja grüne Farbe entspannt, weil es an Wald erinnern soll. Ich weiß nicht, ob die Farbpsychologie nicht kriegt. Also, soweit die Theorie.
1: Ich ich bin tiefenentspannt. Ich habe ja auch extra einen grünen Pulli, um dich zu entspannen. Ne? Also ich hoffe, das färbt auch ab.
0: Klappt, fantastisch.
1: Ich dachte, ich lasse mich mal farblich gesehen auf auf dein Corporate Design ein. Ne? Und habe extra. Ich habe zwar nicht den gleichen Grünton erwischt, aber immerhin. Ich habe mir versucht Mühe zu geben. Und ähm, ja, nee. Also es war war doch ein sehr sehr schönes Gespräch, Chris. Ich muss sagen, äh, dieser dieser kleine Waschbär, der der führt dann am Ende doch dazu, dass irgendwo ähm, Menschen im Kopf bleiben ne? und dass man dann drüber spricht. Und wenn man nur fragt, was hat es damit auf sich? Also das ist ein Talk-Trigger, äh, der, der echt cool ist. Und ähm, da steckt ja auch echt was dahinter. ist jetzt ja nicht so, dass das einfach nur ein Waschbär ist, sondern da ist ja eine geile Story dahinter. Und auch jetzt eine, eine coole Firma, die sehr, sehr coole Arbeit macht. Und ähm, das Thema... Psychologie mal vielleicht so ein bisschen neuer denkt, ein bisschen cooler auch angeht und ich glaube, das ist wichtig, dass du da aus der, ich will jetzt nicht sagen aus der Masse herausstichst, weil das würde jetzt dem Recht irgendwie irgendwie Unrecht tun, weil es gibt da draußen bestimmt sehr, sehr viele gute Psychologen, Psychotherapeuten, aber zumindest mal wirkst du jetzt nicht, als wärst du der klassische 0815-Psychologe und Psychotherapeuten, das finde ich sehr, sehr erfrischend und sehr, sehr erquickend und äh, ja, mir hat Spaß gemacht.
0: Danke ebenso. Ich glaube auch so ein bisschen, dass wir, ich hoffe ja drauf, dass, wir, dass man mir Konkurrenz macht und dass der ein oder andere sagt, ey, ich traue mich raus aus meinem kleinen Büro ähm, und zeige halt, dass Psychologen nicht nur auch Menschen sind, sondern dass die die Arbeit, die man macht, mehr oder weniger auch wirklich draußen darstellbar ist. Ne? Dass man sagt, hey, Psycho ist ein Thema, das darf öffentlich besprochen werden. Ähm, und wenn ich jetzt der Erste sein muss, der das so richtig schön laut macht, dann werde ich es halt tun. Sobald es alle anderen machen, steht mir vielleicht auch wieder zu, ein bisschen leiser zu sein. Das würde ich gar nicht so doof finden. Mal gucken, wo es so endet. Ich bedanke mich sehr
1: für deine Zeit und für das tolle Gespräch und ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg für die Zukunft, für alle deine Projekte und auch für die Kooperation mit dem mit dem Streichelzoo, wollte ich schon fast sagen. mit
0: <lacht> Bestenfalls, ja.
1: Mit dem Tierpark und ich bin gespannt, was passiert und wir hören uns hoffentlich bald mal wieder. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Ja, allen Zuhörern, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr den Chris äh, finden wollt, einfach mal bei LinkedIn äh, Chris Fuchs eingeben und dann kommt ein toller, toller Waschbär, der da auftaucht. Ansonsten gerne in den Shownotes und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und hinterlasse gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Wenn du Selbstinteresse hast, ein eigenes Podcast-Format aufzunehmen, kein Problem. Schreib mir einfach eine Mail an Felix at Ich freue mich auf dich.